0: 주시는 하나님 말씀 잠언 6장 20절에서 20, 35절까지의 말씀입니다 잠언 6장 20절에서 35절까지의 말씀 저와 한 절씩 교독하겠습니다 내 아들아 내 아버지의 계명을 지키고 내 어머니의 가르침을 버리지 마라 그것을 내 마음에 잘 간직하며 내 목에 걸고 다녀라 내가 다닐 때 그것이 너를 인도할 것이오 내가 잘때 그것이 너를 지켜줄 것이오 내가 깨면 그것이 너와 말을 할 것이다 이 계명은 등불이요이 율법은 비치며 가르침 있는 꾸지람은 생명의 길이니 너를 악한 여자로부터 외간 여자의 아첨하는 말로부터 지켜줄 것이다 내 마음에서 그 여자의 아름다움을 탐하지 말고 그 여자가 눈짓으로 너를 홀리지 못하게 하여라 장녀는 내게 빵한 덩이만 남게 하고 음란한 여자는 내 귀한 목숨을 빼앗아간다 불을 품었는데 그 옷이 타지 않겠느냐 뜨거운 숯불 위를 걷는데 발이 되지 않겠느냐 남의 아내와 가늠하는 사람도 마찬가지다 그녀를 건드리는 사람은 죄 없다고 할수 없을 것이다 도둑이 굶주려 배를 채우려고 도둑질을 했다면 사람에게 멸시받지는 않으나 그가 잡히면 자기 집의 모든 물건을 내놓아야 하리니 일곱 배로 갚아주어야 한다. 그러나 여자와 가늠한 사람은 생각이 모자라는 자니 그렇게 하는 사람은 자기 영혼을 망치는 것이다. 그는 상처를 받고 망신을 당할 것이요그 수치가 결코 씻겨지지 않을 것이다. 질투가 남편의 분노를 일으키니 그가 원수를 갚는 날에는 용서가 없을 것이다. 그는 어떤 보상도 받지 않을 것이오. 내가 아무리 많은 선물을 주더라도 받으려고 하지 않을 것이다. 아멘. 하나님이 정하신 법대로 사랑하십시오라는 제목으로 김홍주 목사님 말씀 증거해 주시겠습니다.
1: 할렐루야. 예, 오늘 우리 노치영 목사님 장례예배가 있어서 제가 오늘 말씀을 전합니다. 하나님은 질서의 하나님이십니다 하나님은 이 창조세계에는 창조의 질서를 또 영적인 세계에는 영적인 법칙을 그리고 우리 관계 속에서는 또 관계의 법과 질서를 허락해 주셨습니다 그런데 우리가 자기 본성대로 살고 그리고 이 하나님의 이 질서, 하나님의 법을 어떤 구속이나 속박으로 여기고 어, 살려고 했을 때이 모든 질서와 관계들이 어그러지게 되었습니다 사람이 하나님을 떠나서 살게 되면 첫 번째로 추구하게 되는 것이 성적인 타락과 또 방종입니다 성적인 쾌락입니다 로마서 1장 26절 27절은 이렇게 기록하고 있습니다 하나님은 이 때문에 그들을 수치스러운 정욕에 내버려 두셨습니다 여자들은 남자의 정상적인 관계를 비정상적인 관계로 바꾸고 남자들도 마찬가지로 여자와의 정상적인 관계를 모르고 서로 정욕으로 불타올랐습니다 사람은 제어장치가 없을 때 자기의 이런 육체적인 욕망을 끝까지 추구해보려고 하는 그런 경향이 있죠 그래서 보면 이 권력을 가진 사람들 힘을 가진 사람들이 성적인 타락 또 방종에 많이 빠지게 되는 것을 보게 됩니다 그렇지만 성경은 이런 삶을 죽음으로 가는 길이다 죽음으로 가는 길이다라고 말씀하고 있습니다 우리가 성령으로 거듭나고 이제 새로운 피조물이 되었다는 것은 바로 다시 이 하나님의 질서 하나님의 법칙의 아름다움을 깨닫고 말씀으로 돌아가는 삶을 선택하고 또 결정하게 되었다는 것을 의미합니다 성령님은 지혜와 계시의 영이신데 우리에게 다시 한번 하나님의 말씀의 아름다움을 깨닫게 하시고 즐거운 마음으로 자발적으로 이 말씀에 순종하는 삶을 선택해서 걸어가게 하시는 것입니다 오늘 말씀도 바로 그런 부분에 대해서 말씀해 주시고 있습니다 우리가 우리의 육체 본성을 따라서 살면 죽음의 길을 가는 것이지만 우리가 하나님의 말씀의 빛을 따라 살면 생명에 이르게 될 것이다 라고 말해주고 있습니다 우리 20절, 21절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 내 아들아, 내 아비의 명령을 지키며 내 어미의 법을 떠나지 말고 그것을 항상 내 마음에 새기며 내 목에 매라 아멘 여기서 하나님의 말씀을 우리가 떠나지 않고 지키고 또 마음에 새기고 목에 맨다는 의미가 무엇이겠습니까? 우리가 하나님의 말씀을 읽고 묵상하고 그리고 우리의 삶에 적용하고 그래서 이 말씀이 우리의 삶에 깊이 뿌리가 내려서 우리의 말과 삶에 자연스럽게 흘러나오기까지 이렇게 말씀을 우리의 삶에 생활하는 것을 의미하는 말씀일 것입니다 그래서 말씀을 목에 맨, 메어라라는 표현을 쓰고 있는데요 어, 무슨 의미일까요? 사람이 이렇게 덩치가 큰 황소를 제어할 수 있는 것은 이 황소의 목에 줄을 매고 그 코를 에 뚫고 줄을 매기 때문에 제어할 수 있는 것 아닙니까? 그러니까 우리의 육체의 본성, 우리의 그 육체의 원함을 따라 살지 말고 육체의 욕망을 제어하고 말씀을 따라 사는 삶을 살아라라는 의미입니다 우리 마음 속에서는, 마음 안에서는 끊임없이 이 육체의 정욕과 성령의 법이 싸우고 있습니다 우리의 육체의 정욕은, 육체의 소욕은 성령의 법을 거스리고 성령의 법은 육체의 정욕을 거스린다고 그랬습니다 갈라디아서 5장 19절에서 11절에 보면 육체의 일들은 현자한데 음영과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 술수 원수매짐과 다툼과 시기와 그리고 분냄과 아 그리고 불리함과 술취함과 방탕 이런 것들이 바로 육체의 정욕, 육체의 소욕을 따라 나타나는 아 삶의 모습이라고 말하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 이러한 육체의 소욕을 끊임없이 제어하고 싸워야 되는데 그 무기가 바로 하나님의 말씀이라는 것입니다. 하나님의 법이라는 것입니다 우리가 이것을 바로 경건의 훈련이라고 그러죠 우리가 경건의 훈련을 한다는 것은 끊임없이 육체의 정욕을 따라서 가려고 하는 우리 마음을 하나님의 말씀, 성령의 법, 성령의 능력으로 제하고 우리 마음을 성령의 은혜로 충만하게 채우는 것입니다 하나님이 주시는, 말씀이 주시는 기쁨 성령이 그 임자 안에서 오는 만족감으로 우리의 삶을 채우는 것입니다 그럴 때 성령의 법은 우리 안에 성령의 열매를 맺어주시는 것입니다. 사랑과 희락과 화평과 오래참인과 자비와 양선, 충성 이런 것들을 성령의 열매로 맺어주시는 것입니다. 바로 이런 삶을 사는 것이 오늘 말씀에서 너는 말씀을 지키고 그리고 말씀을 떠나지 않고 마음에 새기고 목에 매는 삶을 사는 것이 바로 이러한 삶입니다. 우리가 이렇게 말씀을 따라 살때 진정한 기쁨, 진정한 자유함, 진정한 평안이 우리 마음에 임하게 된다는 것입니다 우리 22절을 같이 읽겠습니다 시작 그것이 내가 다닐 때 너를 인도하며 내가 잘때 너를 보호하며 내가 깰때 너와 더불어 말하리니 여기서 그렇게 하면 우리가 말씀을 그렇게 마음판에 새기고 말씀을 메고 말씀을 따라 살면 그것이 우리가 다닐 때, 낮이겠죠. 낮에 이렇게 활동을 할 때, 그리고 잘 때, 우리가 잠을 잘때 무의식 세계에서도, 그리고 아침에 깰 때, 그 말씀이 우리를 보호하고, 인도하고, 지켜줄 것이라는 것입니다. 우리의 모든 삶의 순간순간, 하루 24시간, 그 말씀이 우리를 보호하고, 지키고, 인도해 주시라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 죄라는 것은 너무나 달콤해 보이지만 결국 그 결과는, 그 열매는 우리 마음속에 수치심을 심고 두려움을 심고 불안을 심습니다. 결국은 우리의 삶을 망가뜨려 버립니다. 우리의 이 삶에 대한 존엄, 디그니티라고 그러죠. 이것을 무너뜨리고 우리의 삶을 아주 하찮은, 가치 없는 것으로 만들어 버리는 것이 바로 죄입니다. 그렇기 때문에 이 죄는 우리가 싸워야 될 대상입니다 요셉을 한번 생각해 보십시오 요셉은 그 보디발 장군의 아내가 여러 가지 그 홀리는 말과 또 음란한 몸집과 화려한 옷을 입고 와서 유혹했지만 단호하게 그 유혹을 물리쳤습니다 요셉을 묵상해 볼때 그는 분명히 하나님 앞에서 깨어서 하나님의 약속과 말씀을 묵상하고 하나님의 말씀으로 자기를 지켰기 때문에 단호하게 그 유혹을 물리칠 수 있었으라고 믿습니다 사단이 우리를 유혹할 때 자주 쓰는 말들이 있죠 딱한 번인데 뭘, 한 번인데 뭘 다른 사람들도 다 그렇게 살잖아 나만 그런가? 다른 사람들도 다 그런데 이 정도는 뭐 어때, 이 정도는 뭐 어때 이렇게 사단은 이런 말로 우리를 유혹하고 시험합니다 그렇지만 우리가 이런 것에 타협하기 시작하면 계속해서 우리의 삶이 죄에 물들게 되는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 삶의 순간순간마다 하나님의 말씀으로 우리가 깨워서 우리를 지키고 그리고 말씀을 따라 살아야 됩니다 23절, 24절을 같이 읽겠습니다 같이 읽겠습니다. 시작 대저 명령은 등불이요 법은 빛이요 훈계책망은 곧 생명의 길이라 너를 악한 여자로부터 외간 여자의 아첨하는 말로부터 지켜줄 것이다 여기서 어, 자문기자는 말씀을 우리의 삶의 등불로 어, 빛으로 어, 비유하고 있습니다 이 말씀을 우리의 삶의 등불로 빛으로 삼아서 어, 이세상 유혹들로부터 특별히 성적인 유혹들로부터 우리를 지키라는 것입니다 그 말씀이 우리를 세상에 이런 성적인 유혹들로부터 지켜주고 생명의 길로 인도해 줄 것이라고 말합니다 사랑하는 성도 여러분 죄는 반드시 대가가 따릅니다 특별히 이 음란 음행의 죄는 더큰 파괴적인 그런 대가가 따릅니다 우리가 지금 잠원을 계속 묵상하고 있는데 이장에서 5장에서 오늘 6장에서 또 내일 7장에서 반복해서 이 비슷한 이 음행과 음란한 삶의 위험에 대해서 반복해서 말하고 있습니다 이 반복이라는 것은 강조죠 이 자문기자가 이 젊은이들에게 자기 자녀에게 정말 반복해서 해주고 싶은 말은 이 음란한 삶으로부터 자신을 지키라는 것입니다 왜냐하면 이 성적인 일탈이야말로 너무나 치명적이고 무서운 그런 영적인 결과를 만들어 놓기 때문에 그렇습니다 우리 25절에서 28절까지 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 내 마음에서 그 여자의 아름다움을 탐하지 말고 그 여자가 눈짓으로 너를 홀리지 못하게 하이라창녀는 내게 빵한 덩이만 남게 하고 음란한 여자는 내 귀한 목숨을 빼앗아간다 불을 품었는데 그곳이 타지 않겠느냐 뜨거운 숯불이를 걷는 데 발이 되지 않겠느냐 남의 아내와 가늠하는 사람도 마찬가지다 그녀를 건드리는 사람은 죄 없다고 할수 없을 것이다 이 성적인 유혹이 위험한 것은 우리에게 너무나 달콤하고 참 참을 수 없는 이런 환상을 심어주기 때문에 그렇습니다 우리가 지식적으로는 머리로는 아는데 막상 그 환경과 상황에 들어가면 거부하기가 쉽지 않습니다 아, 그렇지만 하나님이 정해놓으신 어떤 경계 하나님이 정해놓으신 이 법을 넘어서서 추구하는 그런 가늠과 또 음란은 우리의 삶에서 모든 것을 한꺼번에 빼앗아 뺏어갈 어, 수 있다고 어, 경고하고 있습니다 아, 이 식물의 세계를 보면 이 식충식물이라는 게 어, 있습니다 식충식물들은 여러 가지 그 화려한 색깔, 외적인 아름다움, 또 향기, 또 달콤한 어떤 꿀과 같은 이런 것들로 곤충들을 유혹합니다. 그래서 곤충들이 이제 와서 이 거기에 앉거나 그러면 그 곤충을 잡아먹는 것이죠. 그 식충식물 중에 보니까 네펜데스라는 식충 식물이 있는데요. 제가 한번 찾아보니까, 사진을 보니까 이렇게 주머니 모양으로 이렇게 되어 있습니다. 주머니 모양으로 되어 있어서 이 입구가, 있는데 그 입구에서는 아주 달콤한 향기가 난다고 그럽니다. 그리고 아주 달콤한 꿀 같은 것이 발라져 있습니다. 그러니까 이 곤충들이 그 향기를 맡고 와서 그 꿀을, 그 달콤한 부분을 이렇게 빨아먹는데 거기에는 이게 마취 성분이 있다고 그럽니다. 그러니까 그걸 먹는 순간 마비가 되면서 그 주머니 안으로 떨어지는 겁니다 그러면 그 주머니 안에 이제 소화액이 있어서 그 곤충을 잡아먹는 것입니다 아, 식물의 세계에도 이렇게 여러 가지 그 달콤한 유혹을 가지고 곤충들을 끌어들이고 아, 그렇지만 결국 아, 죽음으로 몰고 가는 그런 식물들이 있습니다 마찬가지로 오늘 이 본문에서 이 음란한 여인 또는 음란한 남자, 어리석은 여인과 어리석은 남자를 깨는 이런 음란한 사람들은 그 숨은 아주 치명적인 독과 같은 그런 동기가 있다는 것입니다 그들의 동기는 굉장히 파괴적인 동기일 때가 많습니다 돈일 때가 많이 있습니다 오늘 그 본문 보니까요 창녀는 내게 빵한 덩이만 남게 하고 음란한 여자는 내 귀한 목숨을 빼앗아간다 결국은 뭐 우리도 그런 거 자주 이렇게 TV 같은 데서 보지 않습니까? 뭐 꽃뱀, 뭐 이런. 그래서 그냥 잘못 걸려들면 폐가 망신하는 것이죠. 이렇게 그런 표현을 쓰죠. 속된 말로 홀라당, 뭐 이렇게 벗겨먹는다. 빵한덩이만 남을 때까지, 그리고 그 영혼을 파괴하고 죽음에 몰아갈 때까지 그렇게 파괴를 해버린다. 이런 표현입니다. 그것뿐만이 아니라 재물과 외적인 것뿐만이 아니라 오늘 말씀은 그런 음란한 삶, 가늠은 우리의 영혼까지도 망치게 한다 영혼까지도 죽이는 역할을 한다고 말합니다 32절 말씀 같이 한번 읽겠습니다 32절입니다 시작 그러나 여자와 가늠한 사람은 생각이 모자라는 자니 그렇게 하는 사람은 자기 영혼을 망치는 것이다 하나님이 정해주신 가정이라는 부부라는 그런 울타리와 경계 안에서 누리는 성이 아니라 가정을 벗어나서 누리는 추구하는 그런 가늠이나 음란한 삶은 결국은 우리의 영혼까지도 망치는 것이다 우리의 영적인 삶에도 아주 심각한 문제를 만들어냅니다 이 음란한 삶은 우리 영혼에 수치심과 또 깊은 두려움을 심어놓습니다 자존감을 빼앗아갑니다 영적으로 아주 무기력하게 만들고 우리 안에 거룩한 삶을 살고 싶은 정말 하나님을 따라서 하나님을 기뻐하는 그런 삶을 살고 싶은 열정과 마음을 다 빼앗아 가버립니다 오직 뭔가 이렇게 자극적인 것들만을 찾아서 살게 합니다 결국은 하나님을 떠나게 하고 죽음에 이르게 한다는 것이죠 어떤 사람들은 내 경우는 다르다. 불륜을 하면서도 아, 나는 로맨틱한 사랑을 하고 있는 것이다. 뭐, 이렇게 변명을 하는 사람이 있을지도 모르겠습니다. 요즘 보면 워낙 그런 드라마나 그런 영화, 불륜을 이렇게 자극하는 뭔가 환상을 심고 아, 뭐 이런 것들이 너무나 많다 보니까 많은 사람들이 그냥 생각만 하는 것이 아니라 삶 속에서도 그런 것을 추구하는 것들이 점점 많아지는 것 같습니다. 뭔가 부부관계에서 맛보지 못한 짜릿하고 뭔가 자극적인 뭔가 이런 사랑 뭐 이런 것들을 해보고 싶은 이런 마음에 그런 유혹에 넘어지기도 합니다. 그렇지만 실제의 삶은 완전히 다르다는 것입니다. 실제 현실은 너무나 파괴적인 결과를 가져다 놓는다는 것입니다. 우리 27절 28절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 시작 사람이 불을 품에 품고서야 어찌 그의 옷이 타지 아니하겠으며 사람이 숯불을 밟고서야 어찌 그의 발이 되지 아니하겠느냐 본문 말씀은 이런 음란한 삶, 이 정욕을 추구하는 삶을 불에다 비유하고 있습니다 이 불이라는 것은 너무나 유익하지만 너무나 좋은 것이지만 잘 관리하고 우리가 잘 다루지 않으면 너무나 파괴적인 결과를 가져올 수 있습니다 우리가 평생 일구어온 우리의 재산과 우리의 집과 모든 것들을 한꺼번에 태워버릴 수 있는 것이 바로 불입니다 우리 안에 일어나는 이런 음욕도 불타는 정욕도 우리가 하나님이 정해주신 법 안에서 잘 관리하지 않으면 잘 다루지 않으면 이렇게 우리의 삶을 다 태워버릴 수 있다는 것입니다 특별히 이 젊은 사람들에게 이 정욕의 문제는 너무나 다루기 힘든 문제입니다. 그래서 많은 젊은이들이 이런 방탕한 삶에 빠져들어가는 것입니다. 그렇기 때문에 자문기자는 반복해서 자기 자녀에게, 젊은이들에게 이런 삶의 위험성에 대해서 경고하고 있는 것입니다. 오늘 본문에 보니까 차라리 도둑질을 해서 잡힌 사람은 그래도 동적이라도 받을 수 있다. 분명히 대가를 치러야 되는 죄지만 먹고 살려고 배고파 산 일이니까 동정이라도 받을 수 있다 그러나 분류는 음란은 다르다는 것입니다 간음은 다르다는 것입니다 우리가 아무리 이것을 미워하려고 해도 이거는 내 배우자에게, 가족에게 씻을 수 없는 상처와 배신감과 분노를 일으키는 것입니다 이 관계를 완전히 평생 같이 쌓아왔던 신뢰와 이런 거를 한꺼번에 깨뜨리는 것이기 때문에 돌이킬 수 없는 결과를 만들어내는 것입니다 그러므로 이것은 우리가 반드시 대적하고 싸워야 될 대상이라는 것입니다 뿐만 아니라 이것은 우리의 삶의 수치와 부끄러움과 파멸과 능욕을 가져다 준다고 합니다 그리고 32절, 34절 같이 읽겠습니다 시작! 여인과 가늠하는 자는 무지한 자라 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 하며 상함과 능욕을 받고 부끄러움을 씻을 수 없게 되나니 질투가 남편의 분노를 일으키니 그가 원수를 갚는 날에는 용서가 없을 것이다. 예, 한꺼번에 이런 이 음란과 가늠은 호기심에 또 막연한 환상에 발을 들여놓지만 한꺼번에 그 삶을 무너뜨리고 가정을 무너뜨리게 된다는 것입니다. 종국에 가서는 사회와 국가를 무너뜨리는, 그 기반을 무너뜨리는 너무나 위험한 죄라는 것입니다. 요즘처럼 이렇게 음란이 보편화되고, 상이 성품, 성이 상품화된, 그래서 곳곳에서 이렇게 음란 행해지는 시대도 드물었던 것 같습니다. 얼마나 모텔이 많은지요. 저는 성교지에 좀한 10년 이상 있다 왔는데, 한국에 와서 깜짝 놀랍니다 왜 이렇게 음란한 장소들이 많은지 이제는 동성애나 동성결혼까지도 정당화되고 있는 것을 봅니다 그러나 오늘 본문 말씀은 분명히 우리에게 음란은 우리가 싸워야 될 대상이라고 말해주고 있습니다 세상이 뭐라고 해도 우리는 말씀의 기준으로 이 음란한 문화와 싸워야 되겠습니다 우리의 가정을 순결한 가정으로 거룩한 가정으로 지켜야 되겠습니다 우리가 오늘 또 기도하면서 이런 거룩한 소원을 품을 수 있기를 간절히 축원합니다 우리 시간 같이 한번 기도하겠습니다 우리 시간 기도할 때 특별히 우리 가정을 위해서 우리 자녀들을 위해서 기도했으면 좋겠습니다 하나님, 하나님의 말씀이 생명의 법입니다 하나님, 우리의 가정을 순결하고 거룩하게 지키는 것이 진정한 축복입니다 하나님 우리 가정에 거룩과 순결을 허락하여 주옵소서 건강한 가정되게 도와 주옵소서 또 특별히 이 시간 기도할 때 우리 가운데 이 음란의 문제가 해결되지 않고 있는 분들 있습니까? 이 음란의 문제에 혹시 넘어진 분들 계십니까? 이 시간 다일세 마음으로 하나님 옆에 기도했으면 좋겠습니다 다일시 바세바 간음하고 하나님 앞에 나아가서 정말 철저하게 회개합니다 내 모든 죄악을 씻어주시고 내 죄를 깨끗게 하여 주시옵소서 우술초로 나를 깨끗하게 하시옵소서 주 앞에서 나를 쫓아내지 마시고 주의 성령을 내게서 걷어가지 마소서 주의 구원의 기쁨을 내게 회복시켜주시고 주의 자유로운 영으로 나를 붙들어 주소서 이 시간 우리가 한번 기도할 때 하나님 다시 한번 예수 그리스도의 보혈로 나를 씻어 주시고 정결하고 순결한 마음을 더 있게 도와 주시고 하나님 다시 한번 구원의 기쁨 성령의 충만함을 회복하게 도와 주시옵소서. 우리 같이 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 이 시간 다시 한번 간절히 기도합니다. 우리가 정말 하나님이 정하신 창조의 질서와 영적인 법칙과 아버지 하나님 또이 가정의 아름다운 축복을 누리는 우리가 되기를 간절히 소원합니다 아버지 하나님 우리의 가정을 우리의 자녀들을 지켜주시옵소서 이 음란하고 폐역한 세대 가운데 이 음란한 문화 가운데에서 우리의 삶을 거룩하고 정결하게 지켜주시옵소서 이것이 생명의 길이고 축복임을 우리가 깨닫고 주의 말씀을 붙들게 도와주시옵소서 주의 말씀을 우리의 등불이 되게 하시고 주의 말씀을 우리의 빛이 되게 도와주시옵소서 성령님 다시 한번 우리의 영을 만져주시고 예수의 보혈로 씻어주시고 다시 한번 주님을 향한 거룩한 소원이 일어나게 도와주시고 살아계신 하나님 다시 한번 주님을 향해서 기쁨을 회복하게 도와주시옵소서 우리의 영이 주님을 향해서 살아나며 성령으로 온전히 지배받게 도와주시고 육체의 솔이 아니라 성령의 수욕을 따라, 성령의 법을 따라 사는, 살게 되는 이 시간 되게 도와주시옵소서 아버지 하나님 축복하여 주시옵소서 살아계신 주님 감사합니다 우리의 삶의 빛이요, 등불이요 인도자가 되는 주의 말씀을 허락해 주셔서 감사합니다 오늘 또 성령의 법을 따라 승리하는 삶 살기를 간절히 소원합니다 순결하고 거룩한삶 살기를 간절히 소원합니다 우리의 가정을 축복하여 주시옵소서 우리의 자녀들을 축복하여 주시옵소서 주님의 몸된 교회를 이 음란하고 배역한 문학 가운데서 지켜 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령의감화교통하심이 주의 말씀을 따라 성령의 정결케 하심을 따라 주님의 정결한 신부로 거룩하고 순결한 삶을 살기로 결단하는 이 자리에 모인 모든 성도들과 그 가정 위에 우리의 자녀들 위에 지금도 이 복음의 말씀 생명의 말씀을 증거하기 위해 수고하고 애쓰는 우리 선교사님들 위에 이제부터 로 영원토록 함께 계시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요